0: Caio no meio. Hum? Acho que já estamos ao vivo. Não, acho que não, é. Sim. Já estávamos Como? antes? Como?
1: Já estávamos antes?
0: Não, não, estamos agora, já estamos ao vivo, Caio não me passou a vinheta, <risos> mas vamos começar, então. Gente, muito bom dia todas as pessoas aí que nos acompanham pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube e também para quem vai estar ouvindo essa transmissão depois pelo Spotify. Aqui quem fala é o Leonel Camazão, estou falando aqui de Florianópolis. Esse é mais um 30 Minutos de Resistência. Aqui comigo hoje, falando do Rio de Janeiro, nosso querido Gustavo Miranda. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Leonel. Bom dia a todo mundo que ouve aí o 30 Minutos da Resistência toda manhã.
0: Muito bem, também estamos aguardando aí entrar a Juliana Drummond, logo deve estar com a gente acompanhando. Hoje o Caio não pôde participar, está com um problema enfim, técnico. E então a gente vai começar hoje. É... Vamos começar falando de notícia boa, né? No próximo dia 18, daqui uma semaninha, o nosso novo portal do Voz da Resistência vai entrar no ar, trazendo informação diária para todo mundo que acompanha a gente por aqui. Esse projeto só está sendo possível, né, Gustavo? Porque a gente está fazendo esse financiamento coletivo que a gente começou no dia 3 de maio e até agora a gente arrecadou R$ 9.905, quase R$ <risos> mil. A campanha ainda não acabou e até o dia 17 a gente está aceitando doações pelo catarse.me barra Voz da Resistência ou também por Pix. É, são seis dias para a gente chegar a esse valor de R$ reais o que é o necessário para manter essa nova fase do Voz pelos próximos três meses. Então, a gente está contando com vocês para chegar lá, doem agora mesmo, e muito obrigado aí para as mais de 60 pessoas que já doaram até aqui. Não sei se o Gustavo quer comentar.
1: Para a gente é muito importante é, esse momento que nós estamos vivendo do Voz da Resistência. É, a gente vem fazendo um esforço voluntário é, até agora é, coletivo no sentido de construir mais uma voz. A gente não tem nem a pretensão de ser né, o melhor, o maior jornal, mas mais um jornal né, de esquerda que possa chegar a pessoas que os outros jornais não chegam também e, em, algum, em alguma medida, complementar né, essa rede que precisa ser construída de informação contra o, a fake news, que ainda é muito forte ainda, presente na sociedade. É só você verificar com seus parentes que a rede bolsonarista de fake news continua muito forte. Para se contrapor a isso, nós em 2018 pensamos e executamos em 2019 esse projeto que ganhou o reforço de outros companheiros e nós estamos agora partindo para uma lógica de profissionalização. O faz parte desse projeto e a gente está com muita expectativa de melhorar né, a nossa no, nossas transmissões, o nosso jornal, e dar esse caráter profissional mesmo. Então a gente precisa desse de, desse desse recurso, desse dessa colaboração coletiva porque a gente não recebe nenhum tipo de financiamento, né, nenhum empresário, né, nenhum wizard da vida aí para dar uma fortalecida. A gente faz com com, com os recursos dos professores, dos advogados, profissionais liberais, dos trabalhadores em geral e do, das organizações de trabalhadores também que queiram em alguma medida, nos ajudar, nós, né, é bem-vinda também.
0: Muito bem, Gustavo, é isso aí. É, a gente vai falar agora de Covid-19, né? O Brasil passou ontem, é, marca triste marca, né, Gustavo, de 480 mil mortos oficialmente, né, pelo novo coronavírus. É, na data que o país atingiu esse número altíssimo, o presidente Jair Bolsonaro deu declarações que mais uma vez atentam contra a saúde pública, ele afirmou que pediu um parecer ao Ministério da Saúde para desobrigar o uso de máscaras para quem já foi contaminado ou vacinado. O Marcelo Queiroga, o atual ministro da Saúde, desmentiu. E agora a gente é, se vê nessa posição mais uma vez, né? O Brasil chegando aí numa marca de 500 mil mortos, falta, falta pouco, né, Gustavo? A gente está aí com mil mortes, dois mil mortes por dia, então talvez aí em uma. 2.400 essa
1: última agora, né? Como? 2.400 foi a última. Exatamente.
0: Né? Tem, tem oscilado, né? É. Então, talvez aí, mais. Em duas, talvez aí em duas semanas a gente já ultrapasse a marca de 500 mil mortos. E tamo, né? Parece que o objetivo do governo é correr atrás, né? Do, da marca dos Estados Unidos, que é o país até agora com mais mortos por Covid no mundo, né? Então, uma marca muito triste que marca também esse. Esse momento de descaso, né, com a questão da saúde pública no Brasil, com o combate ao Covid, com a política pública é, de combate ao vírus efetiva, né, essa continua a tese atual do governo que está sendo investigada aí na CPI. Deixa é, mostrar.
1: eu acho que a nossa, nossa posição hoje é uma posição de muita ainda dificuldade né, de derrotar o governo nessa política de morte, de verdade é que apesar da gente é, dos setores né, que são não negacionistas, é, TCPI, ter, ter mobilização de rua, ainda está sendo pouco porque quando a gente vê um resultado real de 2 mil mortes e ainda assim o presidente apresenta uma política de retirar a exigência da máscara demonstra que a nossa política ainda está sendo muito aquém do necessário, porque nem constranger o presidente a gente está conseguindo nesse sentido. É óbvio que o presidente ele faz essa movimentação para né, galvanizar lá os interesses dos setores do qual ele representa, que são os negacionistas. Então, ele continua ainda trabalhando na lógica de que eu preciso ganhar os meus, para poder enfrentar uma massa que está sendo a maioria, inclusive, contra as minhas posições. Mas, mesmo assim, as instituições, em geral, e porque, assim, se o se o, algum outro né, ideólogo, Olavo de Carvalho, falasse isso, seria grave porque ele é ligado ao presidente, tudo bem. O problema é que ele é o presidente da República. Ele fala isso com dinheiro público. Ele fala isso utilizando meios né, e recursos pagos por nós. Portanto, as autoridades, o Ministério Público, enfim, o próprio Judiciário, é, deveria ser mais incisivo. A gente não está conseguindo nem fazer com que esse, com esses setores né, da, da institucionalidade consigam barrar essa política do presidente. Eu vejo como muito, muito complicado. Assim. A gente não. Acho que nós passamos da fase. Desculpa é, avançar, Leonel. Nós passamos da fase. De ficar somente transformando essas declarações do Bolsonaro, olha que absurdo, Ai, mais uma do Bolsonaro, entendeu? Me incomoda mas isso está me incomodando mais hoje em dia.
0: Sim, esse, essa, esse sentimento, inclusive, já virou meme, né, Gustavo? Só não, não vou exibir aqui porque é meio de baixo calão. É. É, bom, no Senado, né, a CPI da pandemia aprovou o pedido de condução coercitiva do empresário Carlos Wizard. Né, dono aí do grupo Wizard, das escolas de inglês, porque ele não respondeu a notificação para depor na semana que vem. O Wizard ele é apontado, né, Gustavo, como um dos membros do gabinete paralelo do Ministério da Saúde, que seria uma espécie de painel de negacionistas que decidiam a política pública de saúde no lugar do ex-ministro Eduardo Pazuello. Vários membros desse chamado gabinete paralelo já foram chamados para depor na CPI, inclusive a médica. Oncologista Anísia Yamaguchi, né? Foi um depoimento bastante polêmico. É, esse grupo é apontado, então, como formulador dessa ideia assassina de conquistar a imunidade de rebanho contra a Covid naturalmente. Morra quem morrer, como disse o próprio Bolsonaro, né? Então, matéria aqui da CNN, vou compartilhar na tela com vocês. Gustavo, acompanhou aí a CPI essa semana?
1: Acompanhei, acompanhei a, a CPI, eu tenho uma opinião sobre a CPI, de que a CPI ela tem dificuldades, apesar de, de ela colocar, é melhor ter a CPI do que não ter, primeira coisa eu não quero discutir isso, é óbvio, é melhor ter a CPI, né, entretanto os membros da CPI são membros que, salvo algumas exceções, estão ligados à estrutura da institucionalidade que não tem talvez a legitimidade para colocar o governo contra a parede, tem isso também, né. É, são parlamentares Com toda a política eu Ver o Omar Aziz lá à frente da CPI Demonstra o limite da CPI é Um cara do, ah, sou presidente Não posso, ou seja Falta radicalidade também a CPI né? E quem é radical, no caso do Renan Vamos lá, também não tem essa legitimidade Toda para ser radical né? Apesar da gente dar uma forcinha para o Renan Dar uma esticada nele Ele cons conseguir reformulá-lo Eu de ouvir ele até no 247 Falando que é, ele apoiou o impeachment, mas não, mas não apoiou a cassação da Dilma a perda de direitos, <risos> né? é, a perda de direitos da Dilma então o pessoal faz aquela jogada de que é o Renan com essa dificuldade, mas é o Renan, gente, então é difícil mesmo entendeu? É difícil bancar um, algo que as pessoas levem a sério nossa, essa CPI quer realmente conseguir né? Agora detalhe importante, eles estão que, querendo quebrar, primeiro que eles, é, houve um habeas corpus agora para o para o governador de, de, do Amazonas, Wilson Lima que demonstra que eles estão né, na defensiva né, ninguém pede um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não depor porque está bem enfim, que está tranquilo, não é isso e o outro fato é que eles pediram a quebra de sigilo e aí a coisa começa a ficar complicada porque quebra de sigilo é algo que em geral você descobre mais coisas do que o objeto em geral a quebra de sigilo ela serve para constranger né? Claro, ela tem o objetivo de, investiga de investigação Mas os efeitos da quebra de sigilo São maiores que o da investigação Porque você tem acesso a tudo O que essas pessoas que foram quebrar do sigilo Fizeram, basicamente Quebra de sigilo telefônico, bancário Isso é complicado Então esse é o grande fato
0: né? É o famoso A gente mira numa coisa e acerta na outra né Quando exatamente, quebra sigilo, exatamente. se acha tudo
1: Exatamente
0: Exatamente. É, e a CPI também ouviu o ministro Queiroga essa semana, né? um depoimento que foi bastante escorregadio, né? o ministro evitou se posicionar sobre o governo, sobre ações do próprio presidente, é, mas eu tenho uma impressão também, Gustavo, já falei isso em outra semana aqui, por mais que o Renan esteja nessa ponta de lança, vamos dizer assim, eu tenho a impressão de que ele conduz as coisas de uma forma muito impaciente, ele não, ele não consegue desenvolver. Né? Enquanto inquisidor, vamos dizer assim, a falta de uma palavra melhor, ele, principalmente no depoimento com, com a Nisi, assim, ele, a coisa não fluía, ela estava se saindo bem pela falta de capacidade do Renan de, de questioná-la de uma forma funcional. Né? Então ficava assim como se ele apenas estivesse tentando constrangê-la e, e não, não se chegava a lugar nenhum. Depois, à tarde, é, o outro senador que questionou a Anísa Yamaguchi conseguiu fazer muito bem, que foi o Otto Alencar. Né? Então, também tem essa característica do Renan que eu tenho me chamado a atenção. É, mas ainda relacionado a Covid, mas já migrando um pouco para o futebol, né? Eu que não entendo nada de futebol, Gustavo. <risos> mas o STF decidiu, aí depois de muita polêmica, liberar a Copa América aqui no país, né? E na ausência de patrocinadores de peso, né, como a Mastercard, que estava previsto para patrocinar esse evento, a WAN o Luciano Hang está aí, é, vai transmitir a Copa, vai patrocinar, melhor dizendo, a Copa América pelo SBT, né? Lembrando que esse é o primeiro ano que o SBT vai transmitir esse campeonato. Ontem vários blogs e jornais é, fizeram matérias é, criticando a Globo, né? porque a Globo fez uma cobertura muito negativa da decisão de ter a Copa América no Brasil, mas foi revelado por alguns jornalistas que a Globo até pouco tempo atrás estava também buscando tirar a Copa América do SBT e trazer para a Globo novamente. né? E aí, no meio desse rolo entre briga de emissoras de televisão e algum certo grau de hipocrisia, o nosso... Bolsonaro bilionário aí decidiu botar dinheiro no SBT para fazer a Copa América ser transmitida e quem sabe dar um refresco para o bolsonaro né a gente sempre sabe que o futebol no Brasil porque é seja uma paixão nacional tem sido usado aí como uma espécie de distração em momentos políticos tensos né Gustavo
1: eu, sinceramente, vou começar no final. Essa história do jogo Eu vi esses blogs do jornalista dizendo que, enfim, a Globo é hipócrita. A, a lógica das entrevistas, da das reportagens, era: olha, a Globo ela tem interesse comercial na Copa América, que não foi atendido, e por causa disso ela virou é, de lado e, vamos dizer assim, carregou nas tintas da, da crítica à Copa América. Na minha opinião, eu sou contra a Copa América do Brasil e. Gostei muito da cobertura da Globo e estou na linha do, nesse caso da Copa América, eu, que não importa a cor do gato, eu quero que caça o rato mesmo, eu quero que a Globo fale mal da Copa América e eu sei que existem inúmeros interesses envolvidos nisso, interesses comerciais. O fato é que a Globo fez uma cobertura é, crítica é, sobre a Copa América na linha justa, ou seja... Se ela estava envolvida por outros interesses, aí também fica difícil de a gente saber qual, a que ponto... Eu não, nós não temos informações sobre o interesse comercial da Globo em relação à Copa América. Às vezes ela queria que a Copa América fosse mais para frente com ela transmitindo. A gente não sabe. Eu não, não tenho essa informação. Mas eu achei na linha justa. Segundo ponto... É... O SBT surge aí, uma, é, ainda surge agora com, com, com articulação entre empresariado, governo Bolsonaro e CBF para ser a TV oficial do governo, talvez até na frente da Record, né? O SBT inexpressivo, ele tem muito pouca audiência, né? Comparado a Globo, por exemplo, e isso precisa de uma grande articulação para que os empresários, porque quando você é, paga um patrocínio na, 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 na camisa da seleção, ou quando você utiliza um, uma empresa como a Mastercard, a Smirnoff, ela imagina que esse produto, a sua marca, vai passar numa TV de grande alcance, correto? Isso faz é. parte do jogo. Passar no SBT talvez não seja expectativa. Então, a gente não pode nem também dizer que a Mastercard ela está também chateadíssima com essa questão da... da, 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 da da Copa América no Brasil, pode ter sido também uma decisão simplesmente comercial. A gente não interessa a gente passar no SBT, por exemplo, e é bom chegar a um distrato algo do tipo contratual. A gente não sabe, né, essas informações são, circulam em um meio muito restrito. O fato é que a Mastercard saiu, a Smirnoff saiu, e mais uma outra empresa, que agora eu não lembro, saiu também. Né? Parece que vão pagar uma parte da cota, mas não querem que a sua imagem esteja ligada à Copa América, que a gente vai chamar de Copa da Morte. A grande questão, e aconteceu logo depois do nosso último Voz da Resistência de sexta-feira, foi que os jogadores saíram da, daquela, daquele... do jogo de sexta-feira, né? E da, das eliminatórias, e o Casimiro chegou lá e falou que todos sabem a nossa opinião e nós vamos lançar um manifesto. Particularmente... Eu nunca tive grande expectativa sobre o manifesto dos jogadores. Aliás, nunca tive expectativa em relação à posição dos, dos jogadores. Mas devo dizer que quando ele falou isso, eu falei: realmente agora a coisa vai. O cara vai numa entrevista, falam que nós vamos lançar um manifesto. Porra, manifesto, né, bicho? Manifesto. Imaginei do manifesto da Uni, sei lá, um negócio de ruptura. Né? Aí os caras lançam aquilo lá, aquele, aquele, aquele documento, realmente frustrou. Assim, é como se fosse um movimento de eu não tinha expectativa nenhuma, passei a ter algum tipo de expectativa e depois as coisas voltaram porque eram. Jogadores não tem, os é, jogadores em geral, algum, pouquíssimos, inclusive, pouquíssimos, é, tem opinião sobre qualquer outro tipo de tema, não é sobre a política, não, qualquer outro tipo de tema. Haja vista aquele rapaz que ficou preso na Rússia, poucos jogadores se pronunciaram publicamente para falar que era um absurdo, enfim. Né, um, um rapaz aí que, que foi levar remédio para um jogador de futebol e acabou ficando preso lá. Né? Então, só para ter uma ideia de como os temas temas muito simples não são abordados. Imagina tem, temas da política nacional. Então, eles são muito pressionados por empresários, por patrocinadores. Então, eu, eu já tinha já uma perspectiva baixa. E eu acho que a coisa ficou do jeito que eu achava que ia ficar Os jogadores eles vão jogar a Copa América Porque eles têm interesses ali envolvidos E eles não vão fazer um enfrentamento Nesse desse porte Ao final de tudo o governo descartou aquele que estava Muito desgastado Que era o caboclo Porque aí fazer uma Copa América com um cara acusado De assédio sexual Com gravação Porque não foi só A, a, a funcionária não só é, Acusou, ela gravou O cara tá lá perguntando se a, se, a, se a funcionária se masturbava. Aí ficava é, pesado. Aí o que aconteceu? Lhe se livraram do, 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 assim, do exagero, que era o caboclo, e seguiram o, a linha da participação. O ah, teu som tá mutado, tô, calma.
0: Opa, obrigado, Gustavo. Perdão. É, mudando um pouco de assunto e entrando aqui numa notícia que acabou de chegar aqui pelo Twitter, há cinco minutos, o deputado federal Marcelo Freixo confirmou agora pela manhã, às 7h14, agora é um pouquinho, é, a sua saída você. do pessoal. Né? Ele publicou uma nota aqui no Twitter, em, num, num fio pelo Twitter.
1: É bom destacar ali aí,
0: né? É, posso dar uma lida aqui. É, o Freixo escreveu assim: posso até compartilhar a tela que fica melhor, melhor. para quem está nos acompanhando. Sobre a minha saída do PSOL. ingressei no PSOL em 2005, antes de me eleger deputado estadual pela primeira vez. De lá para cá, compartilhamos uma bela história e colocamos o partido no centro da luta pela democracia brasileira. Juntos fizemos a CPI das milícias, do tráfico de armas e munições e dos autos de resistência. Enfrentamos com coragem os governos Sérgio Cabral e Pezão. Colocamos a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa a serviço dos esquecidos pelo poder público. Disputamos a Prefeitura do Rio de Janeiro em uma linda campanha que encantou nossa cidade e fomos ao fronte contra o governo Bolsonaro. Mais do que os companheiros de luta, as pessoas com quem construiu o pessoal são amigos com os quais divido projetos de vida. Hoje encerro esse ciclo com a certeza de que, apesar de não estarmos juntos daqui para frente no mesmo partido, seguiremos na mesma trincheira de defesa da vida, da democracia e dos direitos do povo brasileiro. Essa decisão foi longamente amadurecida e tomada após muito diálogo com dirigentes nacionais e estaduais do partido, a quem agradeço pelas reflexões fraternas que compartilhamos nesse processo. Os graves retrocessos institucionais e humanos provocados por Bolsonaro em apenas dois anos de governo impõem novos desafios à democracia e à atuação do campo progressista. É urgente a ampliação do diálogo e a construção de uma aliança com todas as forças políticas dispostas a somar esforços na luta contra o bolsonarismo. É hora de colocarmos as nossas divergências em segundo plano para resgatarmos o nosso país do caos e protegemos a vida dos brasileiros. As eleições de 22 serão um plebiscito nacional sobre a Constituição de 88, se ela ainda valerá no Brasil. Por isso, nós, democratas, não temos o direito de errar. Do outro lado está a barbárie da fome, da morte e da devastação. Seguirei nessa caminhada, me dedicando à construção de pontes, reafirmando o valor do diálogo e o papel da política como meio de resolvermos de forma pacífica os problemas do nosso país. O nosso dever histórico é derrotar Bolsonaro nas urnas e o bolsonarismo enquanto projeto de sociedade. E sei que o pessoal e eu estaremos do mesmo lado para cumprir essa tarefa. É uma declaração bastante longa, né, Gustavo? Já esperada por muita gente, há algumas semanas na imprensa, vem se ventilando a hipótese do Marcelo Freixo sair do ele mesmo já havia comunicado isso a alguns dirigentes nacionais do partido, e talvez o principal destino do Freixo seja uma espécie de novo PSB, né? o Partido Socialista Brasileiro, que está em tratativas também de fusão com o PCdoB, um partido histórico no Brasil, um partido mais à esquerda que o próprio PSB, e que também vem discutida essa possibilidade de fusão por conta é, da dificuldade que o partido vai ter de passar a cláusula de barreira no, nas eleições do ano que vem. O PCdoB tem dirigentes que são bastante, é, como eu posso dizer, Gustavo, que não gostam muito dessa ideia de adesão, de fusão, né? tanto é que o PCdoB solicitou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, é, agilidade na aprovação de um projeto que cria as federações partidárias, que seria uma forma de você unir os partidos sem dissolvê-los, ou seja, o PCdoB manteria uma estrutura, o PSB manteria outra estrutura, é, mas é, como esse projeto não tem muita perspectiva de ser aprovado, o próprio PSB tem, é, vamos dizer assim, assediado lideranças importantes do PCdoB também, como a Manuela Dávila, Flávio Dino, Jandira Fregalha aí no Rio, uma migração de imediato ao PSB que colocaria o PSB no lugar mais à esquerda do que ele é hoje, né? O PSB, talvez dos partidos de centro-esquerda, seja o que esteja mais ao centro, né? Dentro de mais ao centro que o PDT, que o, que o próprio PT, enfim. Está sendo, tá sendo generoso com o PSB. Oi? Está sendo generoso com o PSB. Estou sendo generoso. Mas é uma movimentação aí que com certeza, depois também da saída do Jean Willys no Rio de Janeiro, do PSOL. Acho que é um talvez uma saída aí que, que tenha impacto considerável é, na própria construção do pessoal no Rio de Janeiro, né, Gustavo?
1: É, o pessoal do Rio de Janeiro ele ele, ele se essas saídas tivessem ocorrido há cinco anos atrás, eu poderia dizer que hoje o pessoal perderia né, muito do seu trabalho e, e seria uma dissolução do partido aqui não é a realidade de hoje. Hoje O pessoal é um partido que o próprio Fresno foi candidato a, a prefeito e o pessoal fez sete vereadores. né? Não é algo, como é que eu posso dizer, é, trivial. Né? Então, você tem hoje, de fato, um resultado de um partido consolidado. Mas é muita coisa. Fecha um deputado de 350 mil votos. Olhando assim, bem é, o manifesto que ele fez, é, bem rapidamente os termos que ele utiliza é, o objetivo que ele coloca como sendo prioritário como defender a Constituição de 38 que todos os democratas e não a esquerda demonstra que o, a saída do, do, do Freixo do, do PSOL tinha a ver com né, a, a prioridade do, do Marcelo Freixo que é fazer uma aliança mais ampla do que o PSOL estaria disposto a fazer que é uma aliança para além da esquerda, com setores, inclusive, da direita, né, tradicional. Eu acho que esse é o ponto de divergência é, que o Freixo colocou para a direção estadual e nacional e que, de, de alguma forma, foi é, rechaçada ou, pelo menos, não teve grande repercussão. É, enfim, eu acho que isso é um ponto importante. Não, é, não há de se negar que o Freixo sempre teve um projeto é, muito pautado, é, autonomista dentro do partido né? acho que também não dá para, o preço nunca foi é, relacionado nenhuma corrente política interna do pessoal o que faz com que ele fez com que ele se movimentasse isso isso não o coloca em condição é, menor que ninguém, mas só dizendo que faz com que as decisões que ele tome são decisões que fiquem restritas a um círculo muito menor de pessoas é, portanto, o Freixo sai, mas não está sendo nenhuma corrente do partido, como se fosse uma, um, um, alguns outros parlamentares, por exemplo, que estão ligados à corrente. É o Freixo que sai, provavelmente sai um setor, mas é, o partido, em termos de filiados, filiações, não deve é, sofrer grandes movimentações, né, pelo menos, talvez de figuras públicas, mas não de, de, de massa de filiados. Até porque o, o PSB, vamos ser francos, ele não precisa dessa movimentação de filiados para poder você ser é, importante no partido. É,
0: Gustavo, e assim, você tem alguma avaliação é, se o Freixo carrega alguém com ele nessa empreitada dentro do pessoal?
1: Olha, isso e... não... Ou movimento falar? isolado... Não, não, eu, eu, eu creio que isso não ficou, não, não ficou claro, né, sobre qual seria, a, 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 quais parlamentares, lembrando que o pessoal hoje, ele tem cinco deputados estaduais no Rio de Janeiro, e tem sete vereadores, vereadores em, em Petrópolis, vereadores em, em Niterói e São Gonçalo, tá certo? Esse é o tamanho do, do, do pessoal, influente na zona metropolitana. Um parlamentar como Freixo, ele ele tem capacidade de produzir novas lideranças pela sua força, correto? Então Sim. também a gente não pode definir o seguinte, olha, se ele não levar ninguém significa que ele vai isolado? Não, não é isso. O Freixo, a gente tem que ser franco, ele tem capacidade de produzir lideranças pela sua própria força. Ele produziu lideranças pela sua própria força. A Marielle era era ela do gabinete dele, a própria Renata. Mas não se tem notícia até agora de que parlamentares vai, vai acontecer do Freixo sair vai levar vários parlamentares do PSOL. Não se tem notícia disso, vamos aguardar né, essas decisões. O fato é que ele sai hoje e ninguém ainda, ao longo do dia, a gente vai ver. Se pronunciou. E ele não, no Twitter dele, nenhum outro parlamentar se pronunciou saindo também. Vamos aguardar. É
0: verdade. É nosso roteiro, né, Gustavo? É, e falando de Rio de Janeiro, é, vamos falar um pouco aí da violência policial, né? É, um assassinato ocorrido aí numa comunidade no Lins, no Rio, chocou o país. A morte de Kathleen Romeu, tinha só 24 anos, uma mulher negra, grávida, é, que teria sido vítima de bala perdida, né? Um crime aí que, com toda certeza, mobilizou a internet, mobilizou o país, teve destaque mais uma morte de uma pessoa negra né, vítima do confronto aí nas comunidades entre a polícia e entre, é, supostamente, pelo menos, né o crime organizado. Né. Mas chama a atenção, como muitas pessoas colocaram, né, Gustavo, que essas balas perdidas sempre têm o mesmo endereço e sempre a mesma cor de pele, né? Então, um, um crime trágico, né, é, enfim, você fere uma família inteira, né, de uma forma que não tem como consertar, né? É, não sei se você quer comentar esse crime da Catlin, senão a gente continua aqui para mais assunto de polícia,
1: falar, né? falar rapidamente e falar do, da Kathleen somado a outro tema, que é do Leandro Demore. O, o, o que acontece? Porque os dois temas estão interligados. Primeiro uma tragédia, né? a morte dessa, vamos dizer, companheira, 24 anos, é, trabalhadora, que não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e, e tomou um tiro de fuzil no peito. Assim. É uma coisa assim, é uma é uma situação que eu dificilmente no mundo é, a gente conseguiria o país não está em tese em guerra, é, o, o Brasil em tese vive uma democracia e nós temos uma polícia que perdeu perdeu totalmente o sentido né da sua existência. A verdade é essa. Polícia do Rio de Janeiro... Eu falo do Rio de Janeiro, eu vivo no Rio, a Atleta morreu perto da minha casa, porque eu moro na Zona Norte, no Grande Meia, e o complexo fica no Grande Meia, eu também moro aqui no, no Grande Meia, que é um bairro referência é A polícia do Rio de Janeiro, eu conheço, né é, o que as pessoas conversam nas ruas, não o que é publicado, e ela perdeu o sentido. A polícia não perdeu o sentido, mais do que nos outros estados talvez, porque a polícia do Rio de Janeiro é uma coisa assim fora do comum, entendeu? Aqui se mata e eu acho que o movimento social aprendeu também a dizer não a essas mortes. Vamos falar do ponto também central: se essas mortes elas são são seguidas de passeatas. Ontem teve passeata em relação a essa, esse falecimento, assassinato, né? E as pessoas elas não estão mais também. Né? e o caso dela marcou muito, entendeu? Portanto, eu acho que a gente hoje vive uma situação né, de, de, um, de um trabalho completo, a polícia mata, não investiga, atrapalha a investigação, certo? Porque o que, que, que já no dia seguinte já se percebeu? Que as cápsulas de bala já não estavam lá já, ou seja, cometem fraude processual, porque modificam a cena do crime, correto? Naquela velha lógica de vou socorrer a vítima, você modifica a, a cena do crime. Então, essa é a, é a realidade. E aqueles que denunciam, como o Leandro Demore, que quero entrar no ponto do jornalista, Leandro Demore, aqueles que denunciam essa política parcial da polícia, porque a polícia ela mata e ela mesmo investiga. No caso do jacarezinho é mais complexo ainda, porque foi a própria polícia civil que produziu a operação. Portanto, eles querem investigar-se si próprios, ainda dizem que estão parciais, imparciais. E aí o Leandro Demoni fez a denúncia, fez o trabalho investigativo correto e recebeu uma intimação da Delegacia de Crimes contra a Informática para ele ser investigado de onde ele tirou essa informação. É, assim, é, é, é o caos. Isso tudo, nisso tudo, o Ministério Público, Camazão, Está vendo? Ou seja, o Ministério Público tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não permite operação ou permite operação a partir de diversos critérios e o Ministério Público, que deveria cuidar, basicamente, do cumprimento legal, não faz nada também, que faz parte de toda essa engrenagem. Então, não é uma engrenagem que também envolve também, a polícia. É a polícia militar e a polícia civil, sob o comando do governador Cláudio Castro, que é responsável pela morte da Kathleen, é o Ministério Público, sim, e a Justiça no Rio de Janeiro, que não acata os pedidos da Defensoria Pública para encerrar também essas ações. Então é, um, é, um, é um complexo né, de, de ataque aos direitos que está gerando morte das pessoas.
0: É, com certeza. Esse caso do Demory também, né, Gustavo, ele fez uma denúncia né, sobre a questão da chacina do Jacarezinho e a polícia, ao invés de investigar a denúncia de, desse esquadrão de assassinos dentro de uma unidade especial, está investigando o jornalista. né? Então, é. O Demor, inclusive, tomou uma uma atitude corajosa. né? Ele não vai, ele não vai depor. Ele se reuniu com a equipe do Intercept e decidiu que não vai comparecer. E vamos ver o que vai acontecer. né? Tudo bem, vamos agora falar de alguns temas internacionais. né? Nós aqui no Voz da Resistência conseguimos fazer uma cobertura muito interessante das eleições peruanas trazendo algumas informações que não circularam em outros veículos. O Pedro Castilho venceu as eleições, de acordo com os dados divulgados ontem pela Justiça Eleitoral do país, e foram cerca de 70 mil votos de diferença dele em relação ao candidato a direitista Keiko Fujimori, né, Gustavo? Ela está contestando o resultado na Justiça, pediu impugnação de 802 atas, né, dos 802 locais de votação, e o Gustavo também acompanhou bastante esse processo, né, aí em Peru, que você comentasse um pouco, depois eu quero falar da cobertura da imprensa peruana sobre o caso.
1: Bem rápido, eu acho que o... a eleição peruana ela foi uma surpresa desde o início. Eu, por exemplo, é... apostava na Verônica, né? é... que era uma candidata de esquerda, já tinha sido candidata na última eleição, ela não chegou ao segundo turno, chega o Pedro Castilho na frente de todo mundo, com uma votação muito baixa. Ambos, o Pedro e o Castilho, quanto a Teguji Mori chegam com menos de 20% uma eleição muito pulverizada, e ele logo se lança como o primeiro, primeiro colocado. E ele teria condição de vencer a eleição com uma distância maior, mas, como tudo é difícil, né, é, e como a direita não está para perder a eleição, eles começaram a operacionalizar uma, 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 uma espécie de doutrina de choque, vamos assim dizer, na eleição. Chegaram a produzir né, uma... uma não sei onde é que eu vi isso, mas uma espécie de facada, uma facada, tipo a facada do Bolsonaro lá em, no Peru, acabou sendo é, 16 pessoas mortas e a acusação de que o Sendero Luminoso teria produzido essas mortes e que o Pedro Castilho era ligado, era, era, era agente do Sendero Luminoso, o Sendero Luminoso a, a, operava em nome do Castilho. Eu achei interessante que eu vi uma entrevista do Vladimir Serron, que é o presidente do Peru Livre, que é o partido do, do Pedro, dizendo que, olha, o, Pedro, o Sendero Luminoso, é, é, quem, quem, é, quem se dá melhor com a atuação do Sendero Luminoso? A esquerda ou a direita? Será que a esquerda precisa do Sendero Luminoso para ganhar as eleições? Foi a pergunta que ele fez. Ou a direita que precisa do Sendero Luminoso para ganhar as eleições? É óbvio né, que o Sendero Luminoso não tem potencial eleitoral nenhum. E isso só interessa a direita. O que demonstra que isso foi um grande factóide que teve efeito nas eleições. Porque a distância diminuiu de 5%, 6%, 7% para 70 mil em uma semana. 70 mil votos em uma semana, que do ponto de vista percentual, meio cento. Mas, de toda forma, ele venceu as eleições, e para resumir, ele venceu as eleições, o que está faltando de votos para coletar são votos de Ayacucho e Cusco, cidades, é, regiões em que o Pedro Castillo vence por 80 a 20, ou seja, a tendência, inclusive, é a distância aumentar, porque os votos do estrangeiro foram todos computados já, Portanto, pode aumentar de 70 mil, mas também não vai aumentar muito. Vai 80 a 90 mil no máximo. E ela está contestando justamente a conta e as zonas eleitorais que o Pedro Castillo ganhou em massa. Essas zonas aí de 80 a 20. Portanto, é, vai começar uma batalha que é, a gente, indefinida, porque levou nas urnas, mas pode não levar, né, se, se nós não ficarmos atentos e ser, sermos solidários nesse processo. Vamos depender muito da frágil democracia peruana para que os órgãos tenham independência e para dizer que o, ele é o vencedor, ele deve tomar posse.
0: É, Gustavo, a imprensa peruana também fez uma cobertura bastante típica, vamos dizer assim, da né, imprensa comercial, é, desse processo, né? Quero exibir a tela aqui para vocês, com algumas capas de jornal da última quinta-feira, né? Quando, é, quando se chegou numericamente a um entendimento de que. Não era mais reversível a vitória de Pedro Castilho, né? A imprensa peruana fez capas como essa aqui, né? Batalha é. Legal. Esse aqui é o Jornal é. Correio, com a Keiko Fujimori na né? capa do jornal. É. Se você observar, não tem uma única menção ao fato de que o Pedro Castilho avançou, no... né? estava à frente dela e não era mais reversível, né? Vários jornais do país fizeram capas como essa aqui do Expresso, né? fazendo acusações ao Pedro Castilho ou destacando essa iniciativa da Keiko de pedir, é, de pedir é, a impugnação de 802 locais de votação. Né? É um, um procedimento que vai demorar para ser apurado, né? ser pelo menos mais duas semanas, até todos os recursos serem julgados. É, e a imprensa tem evitado declarar a vitória do Pedro Castilho, em que pese... Claro. Os órgãos oficiais já tenham atestado isso, né? Um negócio bastante complicado. É o AS o retorno, né?
1: É, o AS e... catapultado por uma situação um pouco mais frágil, né? Porque a eleição é de papel, a urna é de papel, entendeu? Você tem, tem um problema de guarda. guarda. Se, você, se você tem um problema de releitura das atas, como é que você pode garantir que as atas não vão ser fraudadas agora, a posteriori?
0: E, e tem uma informação, Gustavo, que eu achei bastante interessante, lendo no Twitter do OMP, né, a Oficina Nacional de Processos Eleitorais do Peru, é, as cédulas são destruídas após a votação, o único documento que sobra é a ata, é a ata. <risos> então até essa ideia do voto impresso como auditável, né, eles destroem as cédulas justamente para não haver alterações das urnas depois do resultado contabilizado, né. Sim. É, mas enfim, vamos continuar Sim. aqui, já estamos chegando no final, e é, vamos falar um pouco de uma relação Estados Unidos e Brasil, né? Um grupo de 20 deputados é, do Partido Democrata enviou na segunda-feira, agora, uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos pedindo que o país torne públicas todas as informações sobre isso, como os órgãos de investigação estadunidenses cooperaram com a Operação Lava Jato aqui no Brasil. As informações são da BBC... E a carta é assinada por algumas figuras em ascensão do Partido Democrata, como a deputada socialista Alexandria Ocasio-Cortez, que é um fenômeno eleitoral em Nova York e um fenômeno nacional. Né? Depois da eleição dela, quatro anos atrás, um grupo de mobilizadores, uma espécie de Renova-BR dos Estados Unidos, começaram a estimular diversas candidaturas com esse perfil e elegeram vários deputados no Congresso americano. Esse documento foi enviado ao secretário de Justiça dos Estados Unidos, o Merrick Garland, e que assumiu a pasta agora, depois da eleição do Joe Biden, no final do ano passado. É, já não é de hoje, né, Gustavo, que vários advogados, juristas partidários do ex-presidente Lula apontam o envolvimento de órgãos do governo estadunidense é, no Lawfare, né, nas investigações que culminaram com a prisão ilegal do Lula e, consequentemente, com a sua retirada aí do processo eleitoral, em 2018, uma notícia bastante importante, né, que atesta aí uma uma conspiração internacional, né, também dentro ainda num contexto de governo Trump, para tentar abrir o caminho aí para a eleição do Bolsonaro em 2018,
1: né? É, a Lava Jato, ela começou grande 3 a 0 e vai tomar um, sei lá, um 7 a 3, né? Vamos dizer que é um 7 <risos> a 1, porque ela de fato ela ela causou né, a derrota da esquerda, não a eleição do Lula, que foi, a gente não pode dizer que isso não foi um processo vitorioso para o lado dele. Agora, o segundo tempo está acontecendo, ele vai ter prorrogação, é, e que esse segundo tempo aí, se essa informação acontecer, isso significa que os aliados americanos deixaram passar nos Estados Unidos a cobertura que eles teriam das ações que eles fizeram em conjunto. O que vai, que, que para mim, tem um recado muito grande. Estão sendo abandonados pela, 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 por quem os articulou internacionalmente. E isso vai ter efeito aqui no Brasil, porque quanto menos força você demonstra, mais exposto você fica. Né? É.
0: Com certeza. Bom, então, gente, era isso por hoje. Gustavo, obrigado aí também pelo papo de hoje, eh, agradecer a todo mundo que acompanhou aí pelas redes sociais, continue acompanhando a gente e daqui a uma Eu queria, semana, né?
1: o, o, Leonel, falou, faltou um aspecto importante da, que a gente comentar, e foi aquela decisão do Supremo, quando a gente falou do, do rapaz que perdeu o olho na ação policial e que é, felizmente o Supremo Tribunal Federal criou uma repercussão geral para dizer que o Estado tem, isso foi uma vitória para os jornalistas, é jornalistas a ah. importância disso. Bons é, argumentos, né? Bons argumentos. Dizendo, inclusive, que o, o, a atuação desses repórteres em condição de risco não interessa somente a, a empresa da qual eles servem, a eles próprios, mas sim ao interesse público, porque se eles não estão lá, as informações sobre o que ocorreu no espaço não chegam ao público em geral, de maneira profissional, vamos assim dizer. Então, tem uma repercussão geral, só é importante com certeza essa decisão foi tomada no âmbito né, já desses absurdos que ocorreram nas manifestações em Recife. Né? O caldo cultural que envolveu essa decisão do Supremo também é, foi teve influência disso, mas foi uma decisão que a gente tem que comemorar é, em nome dos jornalistas que se arriscam para poder fazer esses, esses, essas coberturas. Desculpa te interromper aí no final, eu aí, mas eu achava que, eu... que, que era importante isso. a gente reforçar isso.
0: Importante o teu registro. Também agradecer aí Participação nos comentários da Janaína, do Caio, da Eulália, da Juliana. E a gente volta na semana que vem, né, Gustavo? Já com um novo Voz da Resistência no ar. Vamos mostrar para vocês aqui pela pelo nossa transmissão em primeira mão. Grande abraço. Então, gente, bom, bom dia, bom final de semana. E até a forte próxima. Um
1: abraço. Até a sexta que vem. Um abraço.